0: Herzlichst willkommen zum Steuerpodcast Steuerliches Verstehen Leicht gemacht mit Claudia Gloser von FIBU Gloser, der wohl charmantesten Finanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien. Herzlich willkommen zum Steuerpodcast von Steuerliches Verstehen Leicht gemacht. Diesmal schauen wir uns gemeinsam das WIRIG an. Warum wurde dieses WIRREG eingeführt? Es geht hier um die Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Was genau bedeutet Geldwäsche? Geldwäsche ist ein Prozess, der von Kriminellen genutzt wird, um die Herkunft von Geldern zu verschleiern. Diese Gelder stammen nämlich aus illegalen Aktivitäten und sollen durch das sogenannte Waschen sauber gemacht werden. Das heißt, dieses Geld aus illegalen Aktivitäten wird in den normalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Was bedeutet Terrorismusfinanzierung? Laut BMF versteht man darunter das Bereitstellen und Sammeln von auch legalen Vermögenswerten zur Ausführung eines terroristischen Aktes. Was genau ist nun dieses WIREG? Das WIRIG ist ein zentrales Register, in welchem die wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften wie zum Beispiel GmbHs, Aktiengesellschaften, Fonds, Stiftungen und Trusts eingetragen werden. Das heißt, wenn eine natürliche Person als wirtschaftlicher Eigentümer auftritt oder Beteiligungen, Anteile, Stimmrechte von mehr als 25% besitzt. Dabei ist zwischen direkten und indirekten wirtschaftlichen Eigentümern zu unterscheiden. Warum ist die dahinterliegende Person so wichtig? Es geht um die Kontrolle und die damit einhergehende Ausübung von Stimmrechten und Eigentumsverhältnissen. Und in weiterer Folge geht es auch um die vollständige Versteuerung. Hinter vielen mehrfach verflochtenen Firmen wusste man früher nicht, wer hinter so einem Konstrukt steht, beziehungsweise wem die Firma gehört hat und wer dann die Ernte letztendlich eingefahren hat. Nun kommen wir zu einem Beispiel für einen direkten wirtschaftlichen Eigentümer. Das wäre zum Beispiel eine GmbH, an welcher eine natürliche Person wie Sie oder ich mit 70% beteiligt wäre. Und zwei weitere Personen, die gemeinsam weniger als 30% Beteiligung hätten. In dem Moment, wo eine Person mit über 25% dahinter steht, muss diese Person als wirtschaftlicher Eigentümer im WIREG jährlich gemeldet werden. Kommen wir nun zu einem Beispiel für einen indirekten wirtschaftlichen Eigentümer. An einer GmbH wäre eine Person mit 70% beteiligt. Diese wäre dann ein direkter wirtschaftlicher Eigentümer. Die anderen 30%, die diese GmbH hält, wo dahinter wieder zu 100% eine natürliche Person steckt, das wäre dann eine dahinterliegende indirekte Eigentümerschaft und wäre auch in das WIRG einzutragen. Es kann noch eine Person je nach dem Eigentumsverhältnis, Stimmrechten und dergleichen ein direkter als auch zeitgleich ein indirekter Eigentümer sein. Wie ist das bei Stiftungen? Dies wären in der Regel die Vorstände, bestimmte begünstigte Personen, die beherrschenden Einfluss auf eine Stiftung ausüben könnten. Auch hier geht es wieder um Kontrolle. Wie ist das bei einer GmbH und Co. KG? Grundsätzlich geht man davon aus, dass bei einer GmbH und Co. KG der Komplementär wirtschaftlicher Eigentümer ist. Der Kommanditist ist nur dann wirtschaftlicher Eigentümer, wenn er eine kontrollierende Stellung innehat. Neu ist jetzt seit August 2023 dass im FinanzOnline auch ein separater Zustellbevollmächtigter für das WIRIG-ZOS ein Rechtsanwalt oder Notar hinterlegt werden kann. Wer kann eine WIRIG-Meldung für Sie vornehmen? Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare als auch Bilanzbuchhalter. Bilanzbuchhalter werden eher nur einfache WIRIG-Meldungen vornehmen. Wie ist dies bei Konzernen? Hier ist der Prozess deutlich aufwendiger, weshalb hier ein Ressourcenfenster einzuplanen sein wird. Hier wird auf jeden Fall ein Organigramm benötigt, welches die relevanten Eigentums- und Kontrollstrukturen samt Beteiligungsketten, die Beteiligungshöhen, die Stimmrechte und sonstige Kontrollverhältnisse aufgelistet hat, samt den Unterlagen des zu meldenden Rechtsträgers, die Unterlagen des übergeordneten inländischen Rechtsträgers inklusive Nachweisen und Urkunden, als auch die Unterlagen zu übergeordneten ausländischen Rechtsträgern inklusive Nachweisen und Urkunden. Kopien sind auch innerhalb der EU zulässig. Dies muss natürlich in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Beglaubigte Übersetzungen dürfen nicht älter als sechs Wochen sein. Wann muss eine WIRG-Meldung erfolgen? Bei Neugründung innerhalb von vier Wochen Abgründung, sofern keine Meldebefreiung vorliegt. Liegt eine Meldebefreiung vor, so würde dies vom System automatisch erkannt und angegeben werden. Bei Änderungen innerhalb von vier Wochen Abkenntnisnahme der Änderung, sofern keine automatische Übernahme zum Beispiel über das Firmenbuch erfolgen würde. Und jährlich, einmal jährlich. Bitte heben Sie hier auch die Doku für die Übermittlung auf. Was passiert, wenn keine Wierigmeldung meldung erfolgt? Dann werden Sie Post vom Finanzamt bekommen, nämlich in Form von Zwangsstrafen, Vorschreibungen mit nicht verlängerbaren Fristen. 1.000 Euro für die erste Zwangsstrafe oder 4.000 Euro für eine weitere Zwangsstrafe. Wer generell mehr davon wissen möchte, gibt in Dr. Google und Co. folgende Worte ein. Falschbeispiel Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümer BMF und schon kann man sich verschiedenste Fallkonstellationen inklusiver BMF-Beurteilung ansehen. Unser Tipp bei Konzernen, bitte unbedingt ein größeres Zeitfenster für die Erhebung der Daten einplanen. Gerne stehen Ihnen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte als auch Notare zur Seite. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, der Podcast war für Sie wieder sehr informativ. Wenn er Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Bitte beachten Sie, sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast hören, kann sich unter Umständen die gesetzliche Vorgabe bereits geändert haben. Herzlichst Ihre Claudia Gloser von FIBO Gloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien.